0: Всем привет! Я Алена Дианова, и я убеждена, что природа все придумала. Второй сезон моего подкаста о естественном подходе к жизни посвящен исцеляющему питанию. В следующих выпусках я намерена стереть грань между такими понятиями, как еда и лекарство. Убедить вас, что здоровье, долголетие и высокое качество жизни находятся ближе, чем вы думаете, а именно в вашей тарелке. Вы слушаете первый моноэпизод, в котором нет приглашенного гостя. Здесь и далее в данной рубрике я буду рассказывать о пользе и вреде продуктов и стараться давать вам ваши любимые эко-лайфхаки. Сегодня поговорим о том, что же такое фитиновая кислота. Фитиновая кислота является ингибитором. Она нужна для того, чтобы удерживать ферменты внутри плода От активности до момента, пока не появятся благоприятные условия для их прорастания. Она служит залогом сохранения жизненной силы семечки или ореха. Фитиновая кислота содержится в орехах, бобовых, крупах, семенах, в цельнозерновой муке и даже в отрубях. Влияние фитиновой кислоты на организм. Попадая в организм, она вызывает массу побочных эффектов, тем самым защищая плод, ну, грубо говоря. Есть плоды, которые всем своим видом, вкусом сообщают о своей съедобности. Такие они яркие, мягкие, сладкие, ароматные, что прям хочется их сорвать и тут же съесть. А есть плоды, не желающие быть съеденными. Они могут быть очень твердыми, как бобы, или прятаться в скорлупе, как орехи. Для человека фитиновая кислота – это антинутриент. Этот элемент не позволяет усваиваться полезным веществам из пищи. К тому же он вытягивает уже имеющиеся в организме кальций, железо, магний, цинк и так далее. Фитиновую кислоту считают одной из главных причин анемии. Например, человек поел салат с листьями шпината. Да, в них много железа. И если он съел их без всего, то через 3 часа у него в крови сильно повысится уровень железа. Если он ел их с бобовыми – или лепешками из какой-нибудь кукурузы. Железо тоже повышается, но уровень уже в три раза ниже. Или в случае с лепешками он вообще никаким образом не проявляется в вашей крови. Также, попадая внутрь организма, фитиновая кислота тормозит работу ЖКТ, замедляет метаболизм и как следствие препятствует похудению, способствует возникновению рахита, угнетает выработку ферментов и раздражает слизистую, препятствует усвоению микроэлементов. Как же нейтрализовать фетиновую кислоту? Природа очень мудра и придумала для этого фермент под названием фитаза. У мышей, например, фитазу в очень больших количествах вырабатывает организм сам, поэтому они могут грызть зерно. У человека все не так. И чтобы активировать этот фермент, нужны определенные действия, такие как замачивание в кислой или богатой фетазой среде, подойдет вода с натуральным уксусом, лимонным соком или даже хлебной закваской. Количество добавляемых ингредиентов равно одной столовой ложке. Оставлять плоды замоченными нужно минимум на 8 часов. Мне удобнее это делать ночью. Потом все нужно хорошо промыть и слить воду. Данный способ не только выводит фитиновую кислоту, но и смывает пыль, грязь и все то, чем обрабатывают орехи, бобы и семена от насекомых и грызунов. Ну, даже если просто логически подумать, представьте, как это все хранится, как это все до нас добирается. Естественно, нужно что-то, что сохранит дополнительно их целостность и сохранность. Также есть способ проращивания. Злаки и бобовые вполне можно проращивать в домашних условиях. Выращивать зеленую гречку и маш очень легко. Остальное может быть сложнее. Данный способ требует времени и внимания, но он того стоит. Ведь проростки дополнительно очищают кишечник и питают нашу микрофлору. Об этом мы говорили в восьмом выпуске первого сезона, про микрозелень. Настоятельно рекомендую его к прослушиванию. Как видите, не обязательно отказываться от продуктов с содержанием фетиновой кислоты. Я часто слышу, что люди не едят бобовые, орехи и другие продукты из-за вздутия и дискомфорта, которые возникает после их употребления. На что я им отвечаю – вы просто не умеете их готовить. Из активированных орехов получается невероятно вкусное молоко на замену молоку животного происхождения, о чем мы поговорим в следующем выпуске. Если вам это интересно, подписывайтесь и следите за выходом новых серий на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, Казбокс и других площадках, где вы меня слушаете. Не забывайте ставить звезды и оставлять комментарии к подкасту. Это поможет сделать его лучше, а значит поможет изменить мир. Ссылка на мой телеграм-канал и мои соцсети будут в описании к этому выпуску. А на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До новых выпусков. Пока!